0: En el borde del camino hay una silla La rapiña merodea aquel lugar La casaca del amigo está tendida El amigo no se sienta a descansar Sus zapatos degastados son espejos Que le queman la garganta con el sol Y a través de su cansancio pasa un diego que le seca con la sombra el sudor En la punta del amor viaja el amigo En la punta más aguda que hay que ver Esa punta que lo mismo cava en tierra Que en las ruinas, que en un rastro de mujer es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas, que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad El que siga buen camino tendrá sillas Peligrosas que lo inviten a parar Pero vale la canción buena tormenta Y la compañía vale soledad Siempre vale la agonía de la prisa Aunque se llene de sillas la verdad
1: Puerto Rico, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Buenos días y además feliz año nuevo. Me da tanta alegría estar recibiendo el 21 con ustedes aquí acabadito de inaugurar este año para el cual tenemos muchas esperanzas, esperanzas de de que podamos empezar a movernos hacia la salud, que bajen estas tasas de mortalidad y la tragedia humana que hemos estado viviendo. Que también el nuevo gobierno, pues haya mejor gente con mejor disposición y si no la hay, pues que la gente que sí le importa el pueblo de Puerto Rico estén y estemos en disposición también de defender los derechos de este país. Así que son muchas siempre las esperanzas y aquí estaremos analizando todo lo que pasa en el país y el mundo. Entonces, para este primer programa, siempre a través de los años que he estado con ustedes, pienso y escojo un programa que propongo como un tema medular para la sociedad, siempre, ¿verdad? Pero especialmente para este año decidí que eh, el tema, el primer tema del año tenía que ser la ciencia y me comprometo no solamente a hacer este programa de hoy sino a través de, del año hacer programas sobre ciencia y pues creo que primero es entender qué es la ciencia porque este año pasado, en el 2020, y debido a la pandemia y debido a las redes sociales, la reacción de la sociedad a través de las redes sociales, y también la reacción del presidente Trump y muchas personas eh, de sus seguidores, pues vimos un ataque a la ciencia, un ataque institucional y social que jamás visto antes. Yo creo mucho en el pensamiento crítico. No creo que se debe de recibir ni la ciencia, ni la espiritualidad, ni nada como, como si fuera ley de Dios, ¿verdad? Eh, entiendo que esa es la premisa de la ciencia, que se debe de cuestionar. Así que cuestionar no es eh, lo que a mí me preocupa. Al revés, eso me entusiasma que la sociedad cuestione. Lo que sí me preocupó del 2020 es ver todo lo contrario, que se cuestionaba sin fundamentos. Se cuestionaba eh, atacando por atacar y de manera ciega ante la evidencia o de manera simplona aceptando unas opiniones que no tenían ningún tipo de prueba científica o habían pasado por procesos científicos. Yo creo que eso es muy peligroso. Eh, pues nos hace ser eh, ciudadanos muy manipulables. Y por eso propongo que la ciencia y el pensamiento científico y, y pensamiento crítico debe ser algo que nos preocupe como ciudadanos y sobre lo cual nos eduquemos. Por eso hoy He invitado al programa a dos científicos boricuas ilustres. De verdad que me da mucha emoción tener estos invitados con nosotros hoy. Eh, ellos son el doctor José Rigao, quien es un epidemiólogo retirado y ahora es profesor ad honorem en las Escuelas de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. También es autor de libros y es director de la Academia Puertorriqueña de la Historia, porque él es historiador de la historia en general de Puerto Rico y también de la ciencia en Puerto Rico. Además del doctor José Rigao, nos va a acompañar el doctor Daniel Colón Ramos, quien es profesor de neurociencia y biología en la Universidad de Yale y, y que es un orgullo para todos los puertorriqueños en este mundo de la ciencia moderna, ha recibido muchos galardones, entre ellos recibió el reconocimiento de la comunidad científica al ser electo a la prestigiosa Academia Nacional de la Medicina, National American eh, Association of Medicine, y dirige su propio laboratorio, Colón Ramos. Eh, también fundó una organización sin fines de lucro que se llama Ciencia Puerto Rico, y bueno, ahorita tal vez nos contará un poco de eso, pero es un esfuerzo muy importante para reunir a todos los científicos de Puerto Rico que conversen, que haya una red de, de, de científicos que sepan lo que están haciendo los científicos boricuas en la isla y alrededor del mundo. Eso ha sido un, un, un movimiento muy importante aquí en la isla. Así que bueno, esos son nuestros dos invitados hoy. Creo que ya los tenemos en línea, sí, los estoy viendo por Skype, qué chévere. Buenos días, doctores Rigao y Colón Ramos, ¿cómo están?
2: Bien, gracias, buenos días.
1: No sé si ustedes me ven a mí. No. Ok, pues no importa, pero me escuchan. escuchamos muy bien. Excelente, buenos días. buenos días, Daniel.
2: Ahora te veo.
1: Ah, de veras, pues chévere. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí esta mañana. Es muy tempranito y estamos iniciando el año, así que gracias por ese esfuerzo de acompañarnos. Eh, ah, ya, ya veo la cámara. Chévere. Estábamos aquí en una... Ajá, perfecto. Ok, bueno, pues entonces vamos al tema, la ciencia. Yo creo empezamos el segmento con la canción Historia de la Silla, de Silvio Rodríguez y la escogí porque habla de una búsqueda de la verdad y de sillas en esa búsqueda de la verdad que nos invitan a sentarnos, a distraernos y a dejar ese camino que es bien duro cuando estamos tratando de entender la realidad alrededor de nosotros. Entonces eso es precisamente lo que a mí me preocupa que vi este 2020 en muchas distracciones, muchas... Eh, ataques a la búsqueda de, de la verdad o personas buscando la verdad eh, de manera eh, eh, de verdad muy honesta, pero entonces proponiendo conclusiones que a mí de verdad me confundían y me preocupaban con esto del coronavirus. El programa de hoy no es sobre el coronavirus, es sobre la ciencia. Y yo quisiera que empezáramos tal vez definiendo entonces ¿Qué, ¿Qué es la ciencia? Porque muchos más allá de lo que recibimos en escuela secundaria y elemental, después como que nos desentendemos. Eh, si se fuera a hacer una definición esencial de la ciencia, ¿qué, ¿qué diría cada uno de ustedes? ¿Por qué no empezamos con el doctor José Rigao?
2: Muchas gracias, Ros Rosana, por esta invitación. Y por el gusto de compartir con el doctor Colón, a quien conozco hace muchos años, por correspondencia electrónica. Pero nunca habíamos tenido una conversación cara a cara. Qué bien. Eh, yo quiero empezar por, por eh, reconocer, ¿verdad? Reconocerte a ti y al público que esto es una situación un poquito incómoda para los científicos que preferimos hablar brevemente y de y de los datos que tenemos a la mano. Así que yo desde ahora eh, admito que, que si me preguntan de la historia de la ciencia en Puerto Rico, pues son 500 años. Yo no me sé todo eso de memoria y si lo digo de memoria me voy a equivocar varias veces. Así que cualquier cosa que le interese, cotejelo porque posiblemente me equivoco. Y anticipando eh, esta pregunta, pues saqué mi, mi capítulo que escribí de Historia de la Ciencia porque, porque creo que es verdaderamente fundamental eh, empezar por una definición. Y esta que saqué de un diccionario es que la ciencia es un proceso de observación, experimentación o deducción sistemática para explicar fenómenos naturales y aumentar el conocimiento. Y eso, esa definición me resultó muy útil porque, porque cada cultura tiene su ciencia. Es más, hasta cada persona puede desarrollar eh, procedimientos de observación, de constatación, para saber eh, explicar fenómenos naturales. Eh, que puede ser un agricultor en una zona que de primera intención no conoce y a lo largo de los años va desarrollando la, el conocimiento de los patrones de clima, de lluvia, de calor y esas cosas. Así que si hablamos de la historia de la ciencia, en Puerto Rico pues siempre ha habido ciencia, porque desde nuestros aborígenes, que fueron gente que lograron construir esos, esos, templos, esos parques ceremoniales, que eso quiere decir que tú tienes que saber cómo mover esta piedra cómo construir en un sitio que no se inunde con cada aguacero eh, y, y cómo orientar esos parques con la cuestión astronómica que les diera información sobre cuándo sembrar. Eh, así que desde ese momento hay ciencia. Y cada persona también tiene su noción de, de la experiencia que tiene, eh, porque ciencia no es nada más el observatorio de adhesivos ni nada más la, la mesa del laboratorio con los, productos, con los productos los reactivos que uno tenga. Así que, en términos de definición de donde yo partiría, pues para mí eso sería una buena definición.
1: Excelente. Vamos a pasar al, al doctor Daniel Colón Ramos. Ciencia. Mira,
3: para mí la, para mí la ciencia es cuestionar. Mucha gente asocia la ciencia con, con conocimiento, con cómo saber, saber Dios. Pero para mí la ciencia realmente no es tanto saber como cuestionar. Para mí el saber sería como la brecha del sendero y realmente el sendero es la ciencia. O sea, la, el, el saber te lleva, tú, con lo que tú sabes te lleva al final de lo que tú sabes, que es donde tú empiezas a cuestionar y ahí es que empieza la ciencia, en esa interfaz de es lo, lo que tú sabes y lo que no sabes. Y una dif yo, yo tengo una definición muy similar a la que dio el doctor Río donde yo le digo a la gente que todo el mundo nace científico, porque si tú miras cómo los niños aprenden, cómo cuestionan, justo antes de que empezáramos esta entrevista me estaba contando de una visita que tuvo de su sobrino este, hace, ayer, y cómo estaban cuestionando todo, desde la cortadora de grama hasta cómo se mueve una carretilla en su casa, y es, ese proceso de cuestionamiento, de observación, eso es lo que hacen los científicos. Pero la diferencia entre quizás cómo nosotros entonces, después que cuestionamos como niños, eh, enmarcamos nuestros marcos de referencia es decir, entendemos cómo funcionan las cosas y la de un científico es que los científicos no paran de cuestionar, y te voy a dar un ejemplo bien puntual todos nosotros nos levantamos por la mañana y vemos que sale el sol sale el sol por el este y se pone por el oeste y todo el mundo hace eso todo el mundo lo ve, y eso te da la impresión a ti, como ser humano, que el sol le da la vuelta a la tierra pues el científico es el que, el que pausa y dice, pues yo realmente pienso que sí que tiene sentido que el sol le dé la vuelta a la tierra pero déjame cuestionar esa, 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 ese conocimiento que yo tengo. Déjame ver si es realmente así o si esto es más profundo de lo que yo estoy pensando. Y cuando y el científico que, que cuestiona, en este caso, fue empieza esa historia, empieza eh, bueno, la conocemos, que empieza con Copérnico, que Copérnico es un científico que se pone a cuestionar y se pone a medir realmente si es, si es cierto eso de que el Sol le da la vuelta a la Tierra o ese que si es que desde nuestra perspectiva parece que el Sol le da la vuelta a la Tierra, pero realmente es la Tierra dándole la vuelta al Sol. Y, y, y el científico de esa persona que le busca, que quizás la sociedad pensaría, es que mucho pregunta a esta persona y le busca las cinco patas al gato. Pero es que al buscarle las cinco patas al gato y cuestionar, pero cuestionarle de una manera sistemática, porque esta es la diferencia entre la pseudociencia y la ciencia. La, en la pseudociencia se cuestiona y tú le buscas las contestaciones que a ti te da la gana y que se alinean con tus prejuicios, con tu, con lo que tú piensas que de, cómo deben funcionar las cosas. En la ciencia tú cuestionas también. Pero la diferencia es que ese cuestionamiento tiene que ser un cuestionamiento en la medida que es humanamente posible alejado de tus prejuicios para, para realmente tú repasar cuáles son tus prejuicios. Por ejemplo, en el caso del sol dándole la vuelta a la tierra, pues tu prejuicio es que todos los días tú, le ves, tú ves el sol que se levanta por un, una parte y se acuesta por la otra. Pues tú cuestionas y después llega a una a unas conclusiones que, que vuelven a remarcar cómo usted, tú entiendes las cosas. Y, y después de eso, después que las remarcas, pues las remarcas para todo el mundo. Entonces, y se convierte en conocimiento general. Por ejemplo, si si yo salgo ahora y yo hablo de bacterias, pues a la gente eso no le sorprende. Pero tienes que pensar que hace 300 años, una lo, lo más claro. pequeño que nosotros podíamos conocíamos era lo que podíamos ver con nuestros ojos. Y después de eso, pues fueron científicos buscándole las cinco patas al gato, que entonces hacen lentes y dicen, tíate, pero aquí hay otro universo completo de cosas que no estamos viendo. Y, y eso remarca cómo nosotros repensamos cuál es nuestro rol en el mundo cuál es nuestro rol en el universo, qué somos nosotros como seres humanos, cómo es la experiencia humana. O sea, aquí estamos teniendo nosotros una conversación hoy entre nosotros tres y los escuchas que nos están escuchando, y yo les recuerdo a la gente que es fácil enfocarse en mis palabras, pero lo que representa mis palabras es, literalmente, yo estoy moviendo unas cuerdas vocales con unas señales nerviosas que están emitiendo unas ondas, unas una ondas una de sonido que se están retransmitiendo desde Conérico, donde estoy yo aquí, a través del internet a Puerto Rico, a través de las ondas radiales, que están entonces moviendo unos pelitos, en, en, en una esencialmente una, una, un, el tímpano, que es esencialmente una, unos tejidos pequeñísimos que están dentro de los oídos de los radioescuchas, y eso de alguna manera, el sistema nervioso, de manera que no entendemos, eso es lo que yo estudio, lo está reinterpretando en idea Hay ahí, en, en, esa, en esas tres oraciones que yo he dado, que lo estamos haciendo rutinariamente, que quizás ninguno de nosotros nos pausamos para pensarlo, no lo pensamos todo el tiempo, pero en esa, ahí hay como 200 o 300 misterios científicos para los cuales no le, no le tenemos contestación.
1: Claro. Es, es, tan, es tan hermoso, maravilloso, y, y yo creo que todo empieza con esa curiosidad innata al ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que es las preguntas de los niños. Yo quisiera que habláramos sobre, entonces, el rigor de, de la ciencia y los procedimientos científicos, porque, como, como dije en la introducción al programa, hemos visto, por ejemplo, mucho cuestionamiento a la ciencia que ha salido eh, sobre el coronavirus, que si usar o no mascarillas, si es necesario o no el aislamiento. Eh, de hecho, eh, ha habido unos cuestionamientos de, de asuntos básicos, como... Eh, el uso de la mascarilla y el, y el aislamiento social con gente que piensa que no se debe usar la mascarilla y que de hecho todos debemos de juntarnos y acabar ya de, de pasar el, el camino duro, rápido. Pero incluso llegó hasta teorías de conspiración de que la vacunación eh, es para implantar chips, por ejemplo, dentro de nuestros cuerpos. O sea que se vio de... Lo más básico, hasta cuestionamientos así de alocados. Eh, y ahí, pues obviamente las personas están cuestionando. Eh, cuestionar en sí es bueno. Ahora, ¿qué otro paso hay aparte de cuestionar para los ciudadanos normales sentirse que de alguna manera ese cuestionamiento va bien dirigido y pasa por unos procesos lógicos eh, contrarios a unos procesos irracionales? Eh, Daniel.
3: Sí. Pues mira, yo, yo digo que si el, el cuestionar es siempre es bienvenido y es importante. La El detalle está en si tú estás haciendo una pregunta para, dar, para coger una contestación que ya tú has decidido de antemano, se alinea con lo que tú piensas es correcto y con tus marcos de referencia. Todos nosotros tenemos marcos de referencia de cómo deben funcionar las cosas. Por ejemplo, si yo entro y yo digo, realmente a mí no me da la gana de usar una mascarilla y yo me voy a poner a cuestionar todo el tiempo si usar una mascarilla es correcto o incorrecto porque no la quiero usar, pues ya eso no es un cuestionamiento científico, ya es un cuestionamiento ideológico, yo le estoy buscando, yo voy a cuestionar y cuestionar y cuestionar porque no, no, no. ya yo tengo un prejuicio sobre la mascarilla y ya yo no, no ya, ya, tomé mi decisión de que no la voy a usar y voy a cuestionar hasta tratar, eso es casi, este, es más, un cuestionamiento no científico, es lo que se llama un cuestionamiento retórico. Es más similar a un cuestionamiento que tú harías en una corte o la, en, en un foro más, más social. y el, el cuestionamiento científico, tú dices, ¿la mascarilla es eh, realmente efectiva o no? Entonces tú haces una, una indagación, una investigación, si tú eres un científico, por ejemplo, sobre, sobre los beneficios, eh, las limitaciones, porque no todos los métodos son perfectos, etcétera. Ahora, todo, nosotros todos nos vamos a irnos a hacer experimentos con mascarilla ahora mismo. O sea, no somos, eso, eso no es lo que se espera, pero lo que, yo, claro. lo que yo le digo a la gente es cuestiona todo lo que quieras, pero cuando busques la información, estate consciente de dos cosas. Primero, ¿cuáles era, eran tus prejuicios al hacer la pregunta? Si tu prejuicio es que tú no quieres usar mascarilla, pues entonces date cuenta de que ese prejuicio te va a afectar cómo tú aceptes la información que vaya en contra del prejuicio.
4: Claro. Número
3: uno. Número dos, estate pendiente de dónde consigue la información, porque si yo, por ejemplo... Yo tengo una úlcera. Yo no voy a ir a donde el mecánico a pedirle consejos de la úlcera. Yo voy a donde el mecánico a pedirle consejos de algo que está mal con el carro. Yo no voy a donde el cirujano a pedirle consejos de que está mal con el carro. Yo voy al cirujano a pedirle consejos sobre algo que, que de mi cuerpo ¿no? O al, o al internista. Entonces tienes que estar consciente de dónde estás consiguiendo la información porque hoy en día en el Internet yo le puedo encontrar una contestación que se alinee con lo que yo pienso incorrectamente, independientemente de lo que yo pienso. Si yo pienso que nosotros realmente estamos, me este, eh, 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 están visitando marcianos todos los días, yo puedo ir al internet y encontrar la evidencia de que eso es cierto, a pesar de que no es cierto. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque siempre va a haber una persona que ni internet va a poner algo que se alinee con mis pensamientos. Entonces, uno no puede estar buscando esa información por el internet porque no te no no, no va a encontrar necesariamente la información que se alinea con la verdad. Tiene que ver de dónde estás sacando esa información. O sea, cuestiona, pero hay sabiduría también en cuando tú cuestionas de dónde
2: tú sacas la información.
1: Claro. Eh, doctor Riga, ¿algo que añadir?
2: Eh, sí, yo le, le voy a dar otra... Voy a mirar esto desde otra vertiente. Eh, Daniel dijo que la ciencia es curiosidad. Y yo le voy a añadir otra palabra, y es comparación. Uno tiene que comparar lo que uno está estudiando con otras situaciones y ver las similaridades y las diferencias. Eh, yo, eh, cuando trabajé de epidemiólogo, pues tuve la, la suerte, porque fue por, por pura suerte que me tocó investigar epidemias de enfermedades que eh, o eran nuevas o parecían nuevas. Eh, no fue como esta del COVID que se documentó casi enseguida cuál era el virus específico y toda la cosa, ¿verdad? Sino que eran cosas que como que no cuadraban con nada. Y ahí es que no es solo la curiosidad, ¿verdad? Uno es, y siempre hay una hipótesis, ¿eh? este, que fue, eh, por ejemplo, una que yo investigué en España. Era algo que estaba... Los hongos de los árboles, porque en este pueblo la gente que vivía más cerca del bosque eran los que, los que se afectaron. Pero entonces uno empieza a buscar por curiosidad y sobre todo, ¿qué es lo que no cuadra? Porque eso también fue lo que le pasó a Copérnico. En este cuento de que la, la Tierra le da la vuelta al Sol hay unas cosas que para mucho, para mucho funciona, pero hay otras cosas que sencillamente no, no, no cuadraban. Eh, y cuando uno está buscando así, uno eh, digo, lo, el entrenamiento en la ciencia te enseña a ver que las posibilidades en la naturaleza son amplísimas. Y que uno no puede pensar que es lo primero que se le ocurre. Es como si uno estuviera buscando un zapato, entre, en una tie, el zapato de uno se ha perdido en una colección de un montón de zapatos y uno tiene los ojos cerrados. Y tú no puedes pretender que el primer zapato que te sirve es el tuyo, porque hay un montón de zapatos, en el caso mío, tamaño nueve y medio y tú tienes que ver qué otras cosas tú tienes que tocarlo, tú tienes que ver si los la, los, los cabetes están en el sitio tú tienes que compararlo con los otros zapatos porque, porque la primera opción no es necesariamente, la primera opción que cuadra no es necesariamente la que es real, por ejemplo, en este brote que yo digo que investigué en España en 1981 resultó ser que el problema era un aceite que se estaba vendiendo como aceite de oliva y era un aceite industrial procesado. ¿Pero qué pasaba? Eso se vendía, lo, vendedía, lo vendían vendedores ambulantes, y en este pueblo en particular, el vendedor venía, pasaba por el bosque y entraba al pueblo, y por supuesto, pues, donde primero vendía eran las casas que estaban más cerca del bosque. Así que eso, es, esa explicación de que es, es lo que está cerca del bosque, pues tenía cierta razón, pero la razón de la enfermedad no era vivir cerca del bosque, era que tú estabas consumiendo un producto tóxico
1: Ya nos tenemos no. que ir a la pausa eh, doctor Rigao, pero eso me, me acuerda algo que yo escuché a, al doctor Colón Ramos hablar en una entrevista y es que a, no se puede abordar de manera lineal siempre las investigaciones, que a veces dando vueltas y, y buscando algo que parece no ser, ser lejano a, a un asunto importante de repente das con la das con la causa, así que eh, los pensamientos y las investigaciones científicas pues, son mucho más profundas que tracitos eh, simplones o directos a lo que creemos en la causa. Eh, tengo una pregunta sobre los prejuicios de las fuentes y con eso eh, nos vamos a quedar porque lo voy a dejar sobre la mesa eh, para el segundo segmento, Quédense con nosotros, estamos dialogando sobre ciencia y pensamiento crítico aquí en Dialogando con Beni.
0: En el borde del camino hay una silla La rapiña merodea aquel lugar La casaca del amigo está tendida el am
4: Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital. Se aprende de golpe, se aprende de a poco y a veces se aprende recién. es sagrada una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor no dejaremos huella solo polvo de
1: estrellas,
4: una vida lo que un sol, una vida lo que un sol,
1: aquí de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con los doctores José Rigau Pérez, epidemiólogo y, e historiador de la ciencia y el doctor Daniel Colón Ramos de la Universidad de Yale, quien es biólogo e investigador de neurociencia pues las canciones en este y los próximos segmentos van a ser de temas científicos <risa> o algo teniendo que ver con la ciencia ese era Jorge Drexler polvo de estrellas porque dicen que somos polvo de estrellas <risa> eh, así que ese tiene un tema astronómico bueno eh, hablé de, de que retomar en este segmento eh, el tema del prejuicio, porque creo que eso va al meollo de por qué ha habido tanta eh, preocupación eh, en este último año con, con la veracidad de la información científica. Y es, vamos a ponerlo en un tema más bien social que podamos entender. <coughs> Está, por ejemplo, en Estados Unidos mueren tantas personas por... Eh, por la por el mal uso de, de las armas, armas de fuego. Y entonces vemos que entran a las escuelas y rocean y matan de repente y de porrazo a, a docenas y docenas de niños. Y así eh, las muertes por, por armas de fuego y ametralladoras eh, son innombrables, increíbles en los Estados Unidos. Entonces se ha hecho investigación sobre ese fenómeno. Y cómo controlar las armas. Se le lleva a, a los gobernantes que hacen la política pública. Y ahí empieza un traqueteo con la información. Bueno, que no, que si es un, una cuestión de, de, del huevo, la gallina, que si es la persona violenta o es la pistola, que lo que hay que hacer es educar a las personas. Claro que hay que educar a las personas, pero la realidad es que hay acceso muy fácil a las a unas eh, armas de fuego sumamente letales que matan a muchas personas. Bueno, se, todo esto lo traigo porque ahí vemos el prejuicio, cómo entra el prejuicio y entran cabildeos y distintos segmentos de la sociedad a cuestionar unas, unos, unas conclusiones científicas de las ciencias sociales de las causas de estas muertes y cómo se pueden controlar. Entra el NRA, entran distintos eh, poderes y de repente la ciencia no se aplica o se empieza a distorsionar. Muchos ciudadanos vemos esto. Y por eso las personas dicen, bueno, sea en las ciencias sociales o en la ciencia, esta nunca es pura, tiene la limitación de que quien la agarre sale corriendo con ella por sus prejuicios. También depende de quién financia las investigaciones. Ay, ¿debo yo confiar en esta persona? ¿Quién le da el dinero a ese investigador? Le da el dinero y, por lo tanto, hay un sesgo en la investigación. Y yo creo que ya el público se ha, ha ido creando suspicacia en cuanto a las manipulaciones eh, del sistema de la ciencia y las ciencias sociales y es una suspicacia quizás saludable, pero luego de ahí se hacen unos saltos cuánticos a no creer en nada. Eso es precisamente lo que uno de los temas que más me preocupa a mí. Quisiera saber qué opinan ustedes sobre este fenómeno y cómo nosotros entonces discernir el grano de la paja. Eh, empecemos por, por el doctor Daniel Colón Ramos, que le toca ahora un turno.
3: Sí, mira, eh, yo, yo voy a comenzar diciendo que todos nosotros, ten, aunque no lo examinemos todo el tiempo, tenemos nuestros marcos de referencia. Nosotros tenemos ciertas expectativas cuando vamos a través del día. Por ejemplo, si nos levantamos por la mañana y estamos en un cuarto donde usualmente no dormimos, algunos de nosotros nos levantaremos como que sorprendidos y de momento como que hacemos memoria y decimos, ah, verdad, que yo me estaba quedando en tal hotel o estoy visitando a tal persona. O sea, tenemos nuestros marcos de referencia que nos permiten navegar el mundo. Y esos marcos de referencia que son marcos de referencia conceptuales, o sea, si tú eh, dejaste, qué sé yo, eh, una eh, el martillo encima de la mesa, cuando tú regreses tú esperas ver el martillo ahí, si de momento tú llegas y hay un duende, tú dices, contra, que hay algo realmente extraño, estoy soñando qué es lo que está pasando. ¿Entiendes? Esos son marcos de referencia que nosotros no necesariamente estamos todo el tiempo conscientemente examinando, pero es la manera que entendemos el mundo. En la sociedad también tenemos esos marcos de referencia. Ahora mismo, por ejemplo, en la sociedad del 2021, si yo digo que hay bacterias, que hay virus, pues eso a la gente no le va a sorprender. Si no. yo voy a la sociedad del siglo XVII o del siglo XVI y me pongo a decir lo mismo, la gente me va a tildar de loco. Va a decir, pues tú eres un loco. O sea, en el siglo, hasta, digo, hasta tan reciente como el siglo XIX, cuando una persona se enfermaba de malaria, pensaban, alineado con lo que estaba diciendo el doctor Rigau antes en su cuento, Malaria, ¿qué quiere decir malaria? Quiere decir aire malo, mal aire, malaria. Oh, ¿Por ajá. qué? Porque la gente pensaba que era cuando tú vivías cerca de un pantano, de nuevo una correlación, tú vives cerca del pantano, los aires son malos, tú te enfermas. No lo asociaban con mosquitos, no tenían mosquiteros. Ah, Entonces, ajá. el problema el problema que tú tienes es que como ellos lo trataban era que se ponían como en la edad media. Tú ves que tenían los doctores, las máscaras estas bien largas, que ahora lo usamos como de símbolos de, de la muerte, las máscaras esas ah, que sí, tenían como unos picos sí. largos pues eso, era unos, eso eran doctores y es la razón por la cual la gente uh -huh. la asocia con la muerte de nuevo asociaciones que hacemos en marcos de referencia era porque cuando llegaba un doctor de esos con esas máscaras largas ese pico largo lo que tenía era unos perfumes para proteger al doctor porque no entendían de dónde venía la, la, la muerte
5: ah. Pues cuando
3: cuando tú lo, cuando la gente veía eso decía pues me voy a morir porque el doctor no podía hacer absolutamente nada por ti porque no entendían no entendíamos de virus ni de bacteria entonces a lo que voy es que la sociedad tiene unos prejuicios y nosotros navegamos esos prejuicios son útiles porque a veces o sea, nos permiten prejuiciar o saber an de antemano qué es lo que esperamos pero cuando no están alineados a cómo realmente trabaja la naturaleza lo que, lo que es la verdad, pues entonces no, no, podemos, no podemos ir más allá nos quedamos, nos quedamos en la superstición nos quedamos en las correlaciones nos quedamos en, mira qué casualidad yo cuando me puse esta máscara no me enfermé, así que me voy a poner esta máscara todos los días o tengo este este, tú sabes, este pie de conejo, y cuando tengo este pie de conejo, Llevo una correlación de que las cosas me salen bien, así que se nos quedamos las supersticiones. Sí. Y la cuando, cuando tratamos temas que son temas más a largo plazo, porque tenemos que ver que nosotros, pues todo lo miramos a, tra a través de nuestros ojos humanos, pero hay temas que, que sobrepasan nuestras expectativas de vida, son temas más a largo plazo que necesitan unas observaciones más rigurosas. ¿Y qué son temas a largo plazo? Pues mira el calentamiento global. Pues en el, en el marco de nuestras vidas, que son relativamente breves dentro de la era, dentro de la era geológica o la era climática, claro. ¿no? nosotros no nos damos cuenta de si sube medio grado centígrado, si sube un grado centígrado. Digo, nos damos cuenta cuando llega un mega huracán que destruye a Puerto Rico y decimos, contra, esto no es normal, esto no había pasado antes. Quizás la gente en Puerto Rico ahora está más consciente del calentamiento global que en otras partes donde no haya llegado eso. Pero una vez pasa eso, ya es muy tarde. Y para eso es que tienen a los científicos que llevan estudiando los décadas, décadas y décadas de investigaciones, donde dicen, mira, sí, o sea, realmente la temperatura a nivel global está aumentando. Y esos marcos de referencia, que los, esos prejuicios los tenemos todos. Lo que los científicos hacen es que nosotros, los científicos entrenan para cuestionar eso. Yo diría que es como que todo, o sea, no, todos nosotros nos podemos estirar, pero hay gente que son gimnastas, y son sumamente flexibles por pues los científicos están todos los días estirando su, sus capacidades mentales todos los días eh, eh, practicando ejerciéndolas para que dentro de sus prejuicios porque los tenemos porque somos seres humanos y nuestras capacidades son limitadas pero estamos nos entrenan todo el tiempo a cuestionar y nos entrenan en unos sí. sistemas de cuestionamiento que nos lleven que nos acerquen a la verdad porque entonces lo va, en vez de ver correlaciones lo estamos examinando más sistemáticamente yo
1: creo que yo creo que eso, eso es algo que que es importante entender, pero a la misma vez eh, yo, eh, hay, hay unas realidades políticas donde la gente, y creo que el tema del cambio climático es excelente y me alegro que lo traigas, porque ahí es que entra lo que le preocupa a la sociedad. Bueno, entonces los republicanos eh, y todas las personas que están a favor de ciertas industrias que son muy malas para el ambiente y suben la huella de carbono, van a buscar científicos que digan que el cambio climático no pues no no es la gran cosa, o que no existe, o que en realidad es exagerado el efecto del cambio climático sobre nosotros en esta época. Es, y, y otros que piensan, bueno, pues hay otros científicos que son más puros, que no han sido corrompidos. Y yo creo que esa realidad política en la cual habita la ciencia es la que ha hecho que tantas personas cuestionen la fuente de la cual reciben información científica. No sé qué piensa usted, doctor Rigao, cómo, sobre el tema y cómo protegernos.
2: De... <coughs> hay dos cosas que quiero mencionar. Una, una es, hay ciertamente problemas de prejuicio, pero hay también un gran problema de educación. Eh, mucho de lo que estamos hablando aquí es, Informa es, son métodos que no existían cuando yo nací así que para empezar son cosas relativamente nuevas yo nací en el 52 eh, tenemos que pensar que por ejemplo cuando se empezó a enseñar ciencia como una clase en las escuelas de Puerto Rico en 1931 así que tenemos todavía 400 años de lo que se llevaba de boca en boca que todavía anda por ahí, eh, los otros días me encontré un estudio, una encuesta de pacientes de un hospital, de, grandes, de dos grandes hospitales en Londres, el único grupo que pacien, de pacientes que sabía dónde tenían el corazón, eran los pacientes cardíacos, en todos los otros grupos de pacientes que encuestaron menos de la mitad, de la gente sabían dónde tenían el corazón, el, el, el hígado, los riñones. ¿Sabe? Así que eh, tenemos que partir también de que, de que la educación científica eh, o se ha dado poco tiempo o, o no tiene el énfasis, o los estudiantes pensaron que no les importaba dónde tenían los riñones y después nadie más se los volvió a decir, porque si tú estudias, eh, no sé, otra cosa después o... Nadie vuelve a repasarte la biología ni la, ni, ni, ni la propia anatomía.
1: le ¿Puedo, puedo pa pausar ahí para hacer una pregunta? Okay. A ver, es eh, para entender la premisa. ¿Usted acaso la premisa detrás de lo que está diciendo es que si no somos un pueblo eh, muy educado en ciencia si somos muy analfabetas en temas científicos, no vamos a poder hacer el discernimiento entre lo que es buena ciencia y una ciencia más eh, eh, al servicio de la política o más corrompida, digamos. Eso es lo que usted, por ahí es que van los
2: tiros. Eso ciertamente es parte del asunto, digo, y es para cualquier disciplina, ¿verdad? Si usted no, si usted no maneja las matemáticas, pues no va a ser ingeniero porque no va a poder calcular fuerzas, cosas así. Eh, para el público en general, pues no se pide ese, ese nivel de detalle que se pide para un profesional, pero, pues como le digo, lamentablemente, el público en general, sí. si aquí estamos como, como, como los pacientes en estos hospitales de Londres, que en una encuesta reciente, pues la mitad de la gente no, tienen lo, no saben dónde tienen los órganos del cuerpo, no van a saber cómo protegerlos, si no saben dónde los tienen, no saben cómo funcionan ni para qué. Así que, eh, cuando cuando de, y claro hay pacientes que se educan y hay médicos que los educan y hay maneras de educar a la gente pero, pero dentro de una idea general de cómo funciona el cuerpo pues imagínese si es dentro de cómo funcionamos cada uno de nosotros sí. hay todavía más problemas de cómo funcionan otros fenómenos naturales y, y, y entonces cómo... está la cuestión del prejuicio, sí. que, que, debo, que debo señalar, digo, la ciencia a lo largo de la historia, que ha dado muy buen servicio, pero también ha tenido mucha, muchas eh, explicaciones mal fundadas y, y fundamentadas en prejuicio, porque en toda esa ciencia racial claro. del siglo XIX, que era básicamente sí. estableciendo que había una raza superior y que por lo tanto esa raza superior tenía derecho a colonizar, a conquistar, a, a sustituir otras razas, porque supuestamente eran inferiores, no tenían conocimiento, toda esa, esa longaniza. Pues eh, los científicos sabemos que tenemos que lidiar y reconocer esa historia, y eso es parte también de las razones por las cuales el, el público en general muchas veces no confía, porque saben que ha habido episodios así. Pero de nuevo, hay que saber diferenciar. Es como cuando uno, digo, de, volviendo a, a la cotidianidad, ¿verdad? Cuando uno decide, piensa con anticipación, comprar un carro, bueno, pues tú te puedes ir porque mira qué chulo se ve. Pero si tú lo quieres pensar un poquito más, pues tú te asesoras claro. y tú sabes que tú no le vas a hacer el, el caso al vendedor de ese modelo, tú tienes que primero pensarlo y entonces preguntarle al vendedor a ver qué te dice.
1: Pues es interesante precisamente porque eh, yo, yo lo que siento que es eh, lo que quiero comunicarle al público y me quiero decir a mí misma, es que siento que aunque no seamos profesionales de la ciencia, tenemos que alfabetizarnos en unos fundamentos básicos del pensamiento científico, de, la, de cómo la ciencia nos afecta, porque yo no hago carro, yo no vendo carros, pero yo sé a dónde buscar y sé cómo cuestionar y sé qué fuentes son confiables cuando voy a comprar un carro. Yo llamo a un mecánico primero. Eh, tengo ciertos discernimientos con la ciencia, yo siento que hay muy poco de eso en nuestra sociedad, por lo menos en la cultura puertorriqueña. Yo no sé si ustedes entienden que es así también en los Estados Unidos, si están de acuerdo conmigo, tal vez en mi propio prejuicio personal, pero yo siento que yo tengo hasta conversaciones de deporte sin saber un ápice de deporte. Yo tengo conversaciones de deporte cuando salgo a la calle, está la temporada de pelota o de baloncesto, eh, se puede hablar de, de muchos temas y la ciencia, sin embargo, no es algo que discutamos hasta que placatumbe en una pandemia o nos azota un huracán o tiembla la tierra. Entonces, adiós, mira, eh, a ver qué dicen los científicos. Y entonces se forma un pandemonium porque no sabemos ya, cuando echas esa mirada, la estás haciendo por primera vez, y no sabe si creerle a la red sísmica o, o qué sé yo, a, a, a qué persona que está diciendo que lo leyó en el viento, se lo dijeron las estrellas. Entonces no tenemos educación básica para discernir. Daniel, te veo haciendo que sí, que sí. ¿Qué, qué opinas de, de este esta problemática?
3: Sí, o sea, yo encuentro que la gente, hay que entender, hay que, entender que hay que la ciencia, lo que los científicos, primero, como un proceso de cuestionamiento los y los conocimientos van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia, cuando empieza la pandemia, a pesar de que los conocimientos son bien acelerados, número uno, y vienen encima de otros conocimientos, porque hay que entender, para pa pa entender la pandemia, este proceso de entender la pandem pandemia del, del 2020 fue bien diferente al proceso de entender la pandemia del 1918. O sea, en este contexto nosotros entendemos ya que son viruses. podemos ya para claro. diciembre del año pasado, o sea, diciembre del, del 2019, ya se había secuenciado el genoma del virus, o sea, teníamos, habíamos visto el virus desnudo, ya se puede empezar a generar unas vacunas. ya se entiende de, de material genético, todos esos descubrimientos se hacen en el siglo XX, o sea, el siglo XX, la, lo que la, de nuevo, porque nuestra, eh, la ciencia tiene una la ciencia va de manera acelerada y tiene, una, eh, tiene unas visiones de, de décadas que, que son difíciles de conceptualizar para una persona que no piensa en ciencia diariamente, pero que son importantes de entender porque marcan nuestra vida en todos los renglones desde, desde cómo funciona esta estación de radio. Si tú te vas atrás, claro. varias generaciones no existían estas estaciones de radio. ¿Por qué? Porque no existían los conocimientos científicos. Si tú te vas atrás a principios del siglo XX... Los estudiantes británicos del Instituto Cavendish, que eran físicos, tenían una, un brindis que hacían en Navidad, todas las Navidades hacían un brindis al electrón, decían al electrón que nunca sea de ninguna utilidad para la sociedad, porque era un concepto tan abstracto el electrón, <risa> que que nadie que, 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 que ellos mismos se burlaban de ellos mismos, es como decir el, el pa la partícula de Higgs hoy, el Higgs bosón, el bosón de Higgs que no, la gente dice, pero ¿para qué eso? ¿Con qué se come eso? ¿Cuál es la importancia de eso? Pues mira, el electrón que a principios del siglo XX no teníamos, era un concepto completamente abstracto, es lo que ahora mismo nos permite tener esta conversación a través de la distancia. ¿Por qué? Porque todo lo que usamos es electrónico. Todo lo que, o sea, todas las cuestiones electrónicas dependen de esos conocimientos de cómo funciona la electricidad, entre ellos cómo funcionan los electrones. O sea, si tú no lo entiendes... O sea, al principio te puede parecer abstracto la, el concepto de la evolución cuando se presenta de primera instancia, Darwin lo presenta de primera instancia pues todo el mundo se burló de él, diciendo el primo del mono eres tú, no soy yo entonces cuando, cuando hay esos marcos de, esos cambios de marcos de referencia que hay una interfaz entre la sociedad y la ciencia porque sí. la ciencia impacta a la sociedad hay una resistencia de aceptarlo y hace falta lo que tú estás diciendo, que es una literacia científica pero hay, y, hay, y ahí, entran, ahí entran muchos factores yo diría que el consejo más general que le tengo a, lo, a los escucha es, como cualquier decisión que uno toma cuando uno va a creer o no creer algo, cuestiona lo que va a lo, cuestiona lo pero piensa en la fuente y piensa en la fuente de consenso, porque los científicos tendrán su... Y es saludable para la ciencia tener científicos que dicen, realmente así como lo estamos pensando es un poquito diferente. Y siempre va a haber un 5% o algo así, me estoy inventando ese porcentaje, pero una sí. minoría de científicos que van a cuestionarlo y está bien. Pero claro. si tú te vas con esa gente simplemente porque se alinea con lo que con, con lo que tú quieres.
1: Claro. Si
3: realmente ver el consenso, pues está, estás eh, ignorando lo que, lo que la mayoría de los científicos están viendo.
1: Entiendo. Doctor Riga, una, una última reflexión en cuanto a eso, y, y tanto general como en Puerto Rico, ¿no? Porque me interesa eh, aterrizarlo aquí a, a Puerto Rico y, y cómo entender cómo es que la ciencia. Eh, nos debe preocupar en todos los aspectos de nuestra vida y entender eso, desde que abro el, el grifo por la mañana, cepillarme los dientes, si esa agua sale, si sale limpia o sale sucia, eh, si... Es que todo, cada cosa que sucede, el gas con el cual cocino, la, todo es ciencia. Y sin embargo pensamos que eso no nos incumbe y no nos, no hablamos más de deportes y los contratos de los deportistas y que si ganan X o Y. Y lo que está pasando en la ciencia y el gobierno cómo la maneja eh, eso eh, sentimos que eso no, no tiene nada que ver con nosotros y es todo lo contrario es todo lo contrario, a mí qué me afecta si cuántos millones gana un pelotero al año nada pero sí me afecta el contrato que le den y cómo se usan los recursos para que mi agua salga limpia por la mañana cuando me cepillo los dientes. Y sin embargo, le prestamos más atención a cuánto va a ganar fulano de tal para tener el bolsillo personal de él o de ella bien llenito y no me importa este eh, la, la parte científica que nos afecta a cada uno de nosotros. Así que, doctor Rigao, ¿cómo lo aterrizamos a Puerto Rico?
2: Bueno, antes quiero atarlo con el comentario de, de Daniel, sí. eh, porque hablamos de que la ciencia es curiosidad, la ciencia es comparación, pero lo que acaba de decir Daniel es también indispensable, que es el juicio por pares, que los otros científicos puedan o, o, o repetir el experimento o juzgar que el, el pensamiento que se ha seguido y los métodos que se han seguido eh, son correctos. Claro. Así que son tres indicadores eh, para el que quiere ¿verdad? alinear su pensamiento de alguna manera científica, curiosidad, comparación eh, y, y juicio por pares. Eh, yo creo que, no, por, por, digo, excepto en situaciones como esta, que estamos en un proceso que le interesa a todo el mundo, más nunca un descubrimiento científico va a competir con el, eh, con el dinero ni con el sexo. Yo tenía un amigo queridísimo de escuela de medicina que un día se dio cuenta, digo esto en los 80, eh, un día se dio cuenta que aunque él se ganara el premio Nobel, nunca iba a ser tan famoso como Bob Derek, la actriz aquella de la película Ten, que era una mujer preciosa. Eh, y, y tenía toda la razón, más nunca los premios Nobel es este, este, de los grandes beneficios, eh, eh, hombres que, que nos han beneficiado tanto Luis Pasteur, Robert Koch en el siglo XIX con la, con la cuestión de los microbios en el siglo XX los que han desarrollado las vacunas, ninguna de esas gente han tenido su momento así tan fulgurante eh, y tan general de conocimiento generalizado como, como una actriz o una reina de belleza o un gran pelotero, porque son cosas que atraen de diferente manera pero ciertamente podemos tener mayor conocimiento de lo que ha pasado en Puerto Rico y de y de y lo, y en otras partes del mundo, no solo de nuestra historia, sino de lo que está pasando ¿verdad? diariamente. En ese sentido, el observatorio de Arecibo, sí. que era un sitio tan espectacular y que encima salió en películas y todo eso, pues eso nos tenía un poquito más, más, más atentos a, a la cuestión de lo que era la astronomía. Sí. Eh, en ese observatorio se hizo trabajo que ganó un premio Nobel. Eso en su momento, en 1993, pasó desapercibido.
1: Imagínate. Porque aquí
2: los periódicos, yo, yo busqué los periódicos de esos días y, y de los tres periódicos principales, dos dijeron algo y, y no eran más de diez líneas del asunto, ¿verdad? Bueno, eh, bueno. Pero, pero tenemos un historial, como, como dije al principio, desde los taínos hasta el presente haciendo, haciendo ciencia, ha habido, claro, eh, de alguna de esa gente no, no conocemos, ¿verdad? Pero sabemos de Agustín Stahl en el siglo XIX que era una persona curiosa, bien entrenada, de amplias miras, de mirar muchas cosas, así que hizo aquí trabajos fundamentales de botánica, de demografía, de, de operaciones intestinales eh, bajo anestesia que antes no se podían hacer teníamos la deficiencia de que no había instituciones educativas en aquella época, no había una universidad, no había una escuela, bueno, no teníamos, eh, perdón, instituciones educativas de, de, de altos grados, había había eh, instituciones que serían el equivalente de una high school ahora, pero estas personas como Agustín Stahl, primero por la cuestión política, de que, de que curios, era curioso y lo cuestionaba todo, pues el gobierno no le tenía mucho cariño pero los otros también que hubo eh, otros grandes médicos, pues no tenían manera de crear escuelas. Aquí, eh, por ejemplo, eh, el, el, el vacilo de la tuberculosis se descubre en 1882, y aquí en Ponce, en 1885, Martín Corchado, un médico que trabajaba en Ponce, publicó un librito que se llamaba El vacilo de la tuberculosis con fotomicrografías, es decir, eh, fotografías de lo que se veía en el microscopio para que el, los médicos y la gente pudieran ver esos vacilos eh, tal como, como se podían teñir y es un librito corto que la verdad que todavía se disfruta eh, pero esa gente no podían crear escuelas, aparte de los, los ayudantes que tuvieran en el hospital donde trabajaban, porque, porque no había las instituciones. Eh, según digo Agustín Stahl, pues puedo mencionar a Ana Roque de Dupré, que sería el equivalente femenino de Agustín Stahl, porque fue una gran educadora, que escribió libros de texto de astronomía. En los años 20 está hablando de las teorías de Einstein eh, Escribió un texto inédito de botánica, nunca se publicó eh, y luego podemos seguir por el siglo XX. Pues pero, pero esa historia tenemos que recuperarla porque no es solo saber los nombres. Esa gente pasó por problemas muy parecidos a los nuestros y podemos aprender de cómo los resolvieron, sí. cómo resolver los problemas nuestros.
1: Vamos, vamos a la pausa. Y en el próximo segmento eh, me gustaría que habláramos de nuestra identidad boricua, eh, la bueno, identidad nacional, que todos tenemos cierta eh, coincidencia dale. sobre cómo somos como boricua, se incluye eh, que somos también científicas forma, y científicos, ¿o cama, no? Así que quédense con nosotros, estamos hablando de ciencia y sociedad aquí forma, en Dialogando con Ben. Se aprende de a poco
4: y a veces se aprende recién gloria es nada, toda vida es sagrada.
6: Enredo a la pita y se arma la tempestad Ay, yo quiero fundamento, yo quiero fundamento Yo quiero fundamento, mamá
5: Ay, yo quiero fundamento, yo quiero fundamento Yo quiero fundamento, yo quiero fundamento
6: mamá La muela sin fundamento me produce mal. Para ganarme el sustento
5: Ay, yo quiero fundamento Yo quiero fundamento Yo quiero fundamento, mamá Ay, yo quiero fundamento
6: Estalla mi corazón, ay, yo quiero fundamento, yo quiero fundamento,
5: yo quiero fundamento, mamá. Ay, yo quiero fundamento, yo quiero fundamento, yo quiero fundamento, yo quiero fundamento, yo quiero fundamento mamá.
1: Aquí, de vuelta, dialogando con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con los doctores José Rigau Pérez y el doctor Doni Daniel Colón Ramos. Y estamos hablando sobre ciencia y sociedad. Esa canción, Fundamento, de Pedro Luis Ferrer, un son cubano bien sabroso. Y él, él dice pues que él quiera fundamento, ¿verdad? Yo también, todos queremos que nos den razones fundamentadas. Y no es tan fácil a veces. Entré ahora a mirar eh, las preguntas y comentarios de los radioescuchas en, en Facebook y sigue la pregunta, bueno, pero insistente, pero cómo eh, es que hay una tensión entre la buena ciencia y el mercado, las farmacéuticas son muy poderosas, eh, cuánto inciden las farmacéuticas para tratar de vendernos productos en la ciencia. Eh, esa pregunta es la que veo como recurrente en los comentarios que están haciendo eh, los radioescuchas eh, según, nos, según nos, nos escuchan y nos ven. Eh, ¿Algún otro, quieren hacer algún otro comentario o algún otro intento al bate sobre esa pregunta de ese discernimiento y la influencia? ¿Cómo se protege una consumidora, una paciente de todas esas fuerzas eh, del mercado, políticas que pueden corromper de alguna, corromper de alguna manera la ciencia o las fuentes de información para nosotros. como En medio de ese revolú uno dice, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿Me tomo esta pastilla o no me tomo esta pastilla? ¿Le creo a Daniel Colón Ramos de Yale o no le creo? Es un revolú y la gente sigue preguntando. Otro turno al bate, entonces, antes de pasar a la Ciencia y Puerto Rico. Daniel.
3: Mira, yo, yo pienso que el asunto que estaba mencionando José, que lo mencionó brevemente, la revisión por pares, hay que explicarlo porque, o sea, por ejemplo, a mí, cuando, yo, cuando a mí me dan permanencia, que es un, un título que me dan en hielo, en estos reconocimientos que me están dando, ¿quién me lo está dando? Y la persona que me lo están dando son... la, O sea, cuando tú estás trabajando en un sitio, tú tienes un jefe que te está supervisando y la opinión de esa persona es bien importante. Para nosotros los científicos, esa opinión es la, la opinión de nuestros pares. Nuestros pares son otros científicos que están trabajando en los mismos círculos que estamos trabajando nosotros y es una comunidad internacional de científicos de alta reputación. Yo llevo 20 años trabajando en lo que yo trabajo. Si yo me paro y digo un disparate en público... ...o escribo un disparate... ...mi reputación por 20 años que ya haya hecho... ...esto es como cuando tú vas a un restaurante... ...no importa cuántas comidas buenas te hayan dado... ...si de momento sale una sopa con una cucaracha... ...tú no vuelves ahí... ...yo cada vez que digo algo... ...cada vez que me paro en público a decir algo... ...cada vez que publico algo... ...cada vez que me comunico con mis colegas... ...pongo mi reputación en la línea... ...y, y, y esa cómo me afecta eso a mí... ...me afecta de mil maneras... ...llevo 20 años trabajándola... ...para producir la, la ciencia de mayor calidad posible humanamente posible, que mis colegas puedan confiar, que puedan consumir, que puedan edificar sobre esa ciencia. Número uno. O sea, que, llevo, que tiro por la borda 20 años de esfuerzo. Si digo algo que está incorrecto, mal pensado, lo que sea. Eso es número uno. Número, y, y, y hay maneras de estar incorrecto O sea, hay maneras de estar incorrecto tratando de hacer las cosas bien y, y que te, ellos te corrigen y tú rectificas. Pero hay maneras de, por ejemplo, in, si, yo, si yo doy una... una si ellos olfatean que hay un interés económico detrás de lo que yo estoy diciendo, etcétera, Yo tengo que yo tengo que cada año pasar 45 minutos llenando conflictos de interés. Y no es que... Entonces, cuando la gente ve la interfase con la sociedad como la industria farmacéutica y todo eso, pues la industria farmacéutica quizás tiene otros intereses económicos, pero los científicos académicos que están haciendo estos consensos, por ejemplo, ¿qué interés económico va a tener un científico de cambio climático? Una persona que lleva años midiendo los niveles de carbono, ¿Por qué se va a parar esa persona a decir, mira, el, el planeta está calentando? Y cuando tiene ese consenso a través de miles y miles de científicos de muchos diferentes países, algunos que han sido encarcelados por lo que están diciendo, otros, o sea, estadísticos que han sido encarcelados, en, en Grecia había una situación donde un estadístico fue encarcelado porque estaba diciendo que, la, que los números que estaba sacando el país estaban incorrectos. Esa, esa comunidad científica internacional realmente se extiende más allá de fronteras de países. Sí. Y están todos leyéndose los estudios uno del otro y revisándolo. O sea, el público, el público no ve eso y es difícil transparentar esos procesos para el público y es difícil que el público lo entienda, eh, pero, pero la, la mejor manera de explicarlo para que para que la gente pueda realmente procesar la información científica es ver cuáles son los consensos científicos. De la misma manera, yo quizás otra interfase que es fácil de, 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 de crear relaciones, los doctores. Si tú tienes un médico que... Que, que está tratando a todos estos pacientes y los pacientes, se, se, o sea, lo está tratando bien y tú ves que lo está tratando, esa tú vas a, creer, a, a creerle a esa persona, ¿verdad? Tú vas a crear confianza en esa persona, ese médico llevó, ese, es, es, esa, esa persona, es, hombre o mujer, lleva, qué sé yo, 10, 15 años de estudio, después de eso de especialización y después de eso, pues, eh, todos los años que lleva trabajando y su reputación depende de, de esos trabajos de alta calidad, pues es similar a los científicos y cuando tú vayas a buscar información... Asegúrate, cuestiona, porque no es, no es, que, no es que le crea a la persona por creerle, pero cuando tengas tu pregunta, sí. busca la fuente, de que esa fuente es una, una, una fuente preparada y, y con las intenciones correctas.
1: Claro, y yo creo que volviendo a la canción, es los fundamentos, ¿verdad? ¿Cuán, ¿Cuánto ha fundamentado esa científica su investigación? ¿Cuánto ha sido... Eh, eh, ha pasado por un proceso de escrutinio vigoroso por sus pares que están de hecho cuestionando, o sea que no es el resentimiento al cuestionamiento, sino precisamente lo contrario, que ha habido un cuestionamiento eh, vigoroso, eh, y fundamentado de las cosas que son importantes para saber que una vez pasa por ese cernimiento, se queda fuerte esa verdad, esa verdad sigue eh, pudiendo defenderse. Eh, eh, y, y creo que eso es básicamente eh, lo que es el proceso científico, ¿no? Tienes una hipótesis, pasas por, por todas unas pruebas, y entonces, si, si te si es fuerte las aguanta, aguanta las pruebas, aguanta los cuestionamientos. Eh no sé, eh, esto, esto todo, de todo, todo se cuestiona y aquí uno le cree, vamos a darle el último turno al bate al doctor Rigao y luego pasamos a la ciencia y Puerto Rico porque podríamos estar aquí dándole vuelta y vuelta a la noria. Yo creo que al final eh, en, hay que creer en algo y tenemos que entender cómo llegar en ese proceso, por qué le creo a X y por qué no le creo a Y. ¿O le creo a X esto y no aquello? No sé, cada cual llegará a su propia conclusión subjetiva y, y eso es la complejidad de la sociedad, doctor Rigao.
2: Yo voy a traer esto eh, un al, 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 a la calle, al momento eh, de, de la confrontación pública, no necesariamente a, a batazo por el turno al bate que me han dado, sino eh, en, en el momento de la crisis. Porque también como epidemiólogo y epidemiólogo, aunque aunque empleado federal, pero asignado al Departamento de Salud, pues tuve, por ejemplo, esta experiencia. Tuve que ir a una escuela donde había parecía que había un brote de hepatitis en una escuela elemental y entonces había que, la, la recomendación era ponerle gama globulina a los niños para evitar eh, mayor contagio. Estoy resumiendo una cosa de hace 40 años, pero más o menos... Ajá. Y entonces había un grupo de padres allí, sumamente sumamente preocupados, alterados, eh, y yo doy la explicación y, y mi recomendación. Y una señora me dice, ¿y usted qué sabe de hepatitis? Y yo pues, le dije, mire, yo entrené en tal sitio, escuela de medicina, especialización, bla, bla, bla. Pues a mí se me murió un tío de hepatitis y de eso yo sé. Y en esa situación, pues de nuevo, cada cual tiene sus experiencias y piensa que sabe de lo que se está hablando eh, y hay que tener mucho, mucho cuidado y mucha paciencia también porque hay que respetar lo que, lo que la gente entiende como experiencia. Eh, pero aquí es una de las eh, situaciones en las que el gobierno educa a través de sus acciones, no es a través del departamento de instrucción. Si uno tiene un gobierno, un departamento de salud que es consistente en cómo brega con las situaciones de brote, con cómo le explica a la ciudadanía, pues eso también educa a la gente, educa a los que no están en las escuelas. Uno no puede estar eh, negando epidemias por un lado para entonces en otras situaciones estar diciendo que esto es una epidemia y hay que atenderlo. Y eso es parte de lo que nos explotó cuando la epidemia del Zika en, 19, en, el, 2000, perdón, en el 2016, que era, una, era, era un año de elecciones, fíjense, fíjense que se parece a lo del COVID, fue sí. un año de elecciones, se politizó enormemente aquí y en Estados Unidos, era una enfermedad nueva, no se sabía exactamente qué era lo que iba a causar, unos problemas en los niños recién nacidos, pero el manejo ha sido completamente diferente, también porque, porque no era nada más Puerto Rico el que estaba en la primera fila, era Nueva York y, y hubo otra serie de consideraciones. Pero en, el te, en términos del COVID, pues se sabía lo que era, se supo que había que em empezar trabajando con una vacuna y ahora estamos recibiendo esa vacuna con brazos abiertos o brazos, o brazos puestos para que nos la pongan mientras que aquello degeneró en, en, en un dimidirete entre los gobiernos y entre distintos grupos que decían esto está bien y esto no está bien. Sí. Así que parte de la educación no es solo en el salón de clase, parte de la educación es un gobierno que usa los métodos consistentemente para que la gente sepa entonces que se puede confiar en el gobierno. Es como con los meteorólogos, sabemos que hay algunos meteorólogos que los queremos oír antes de que llegue el huracán, y hay otros que no le hacemos mucho tanto caso.
1: Sí. Wow, es, esto, pues, es, es, creo que nadie nos despinta que es, es complicado, pero sí, es, es, especialmente en una época donde tenemos acceso a tanta información contradictoria, pero yo creo que si podemos... Eh, ir a la fuente, confiar que han pasado por procesos científicos y esta, esto de el juicio de los pares, pues mira, eh, eh, también en las leyes cuando se lleva a un perito a, a establecer un hecho científico, se tiene que pasar por lo que dijo el doctor Colón Ramos, cuán cuánto lo han revisado sus pares eh, y si esa opinión es aceptada o no por los pares o si es una minoría. Y cuando se entiende y se presume que si es aceptado por la gran mayoría de los pares, quiere decir que ha pasado por procesos científicos vigorosos que esa verdad... Eh, la trataron de acribillar y se y siguió viva, y eso tiene mucho valor. Y en algún momento hay que parar ya y seguir al próximo asunto. Yo quiero, pues, vamos a parar ya en el programa con este asunto eh, y vamos a pasar entonces a, a cómo ustedes ven este tema de nuestra identidad nacional porque yo lo hablé con ambos, a cada uno de ustedes antes del programa, que a mí me parece que los puertorriqueños y puertorriqueñas no nos vemos como que nuestro fuerte es el científico, el, la ciencia. Nos vemos como, bueno, somos buenos músicos y exportamos músicos a, al, al mundo y por eso somos famosos. Y lo mismo con las reinas de belleza, boxeadores, peloteros, otros tipos de atletas, mujeres y hombres, este eh, nuestra Adriana Díaz, o sea, eso sí, los reconocemos así, ah, yo soy boricua, aquí hay buenos atletas, ah, yo soy boricua, aquí hay buenos músicos, artistas, pero yo no oigo mucho eh, la gente identificándose como boricuas y científicos, y sin embargo, tengo a dos, a dos muestras frente a mí, dos espécimes de, de científicos dedicados la vida a, a un estudio científico que beneficia a mucha gente. Y ustedes dos son boricuas. Entonces, eh, quisiera que cada uno explique. ¿Ustedes creen eh, que los puertorriqueños nos vemos como científicos? Y si no, eh, ¿qué ¿qué consecuencias puede tener eso? O no, o no tiene ninguna consecuencia. Es irrelevante que, que no lo veamos como parte de nuestra fibra de identidad. Eh, eh, Daniel Colón Ramos, tú que estabas allá en Yale y estás estudiando, si nos puedes decir lo que estás estudiando también, que me parece, aunque sea brevemente, me parece importante que la gente lo sepa.
3: Claro, claro, yo, yo diría que tengo dos... Eh, bueno, primero, antes de, antes de pasar a la pregunta, rapidito, para dejar a los escuchas con un pensamiento. Cuando me preguntan en qué ciencia creer, para, para redondear el último tema, yo sí. le digo que no es cuestión de fe, que no, no es sobre sí, creer sí. en cierta ciencia, no que cuestiona. Pero cuando cuestiones, hay sabiduría en donde tú consigues la información. Los dejo con ese pensamiento. No es cuestión de qué fe, bueno, cuestionen, sí. pero cuando cuestiones, asegúrate que estás consiguiendo la información del consenso científico de personas que llevan décadas pensándolo. Esa, esa sería mi sugerencia.
5: Excelente. Ahora, en
3: términos de, de que yo estudio, pues yo estudio precisamente cómo se forman las memorias. Cuando uno piensa en memorias íntimas que nos hacen quienes somos, no la imagen de, de nuestros padres eh, o eh, nuestro primer beso, cosas que son sumamente íntimas y personales que nos hacen quienes somos. ¿Qué es eso? A nivel celular, a nivel molecular, ¿qué es eso? ¿Cómo nosotros Creamos esa memoria con nuestras células que nosotros somos organismos orgánicos basados en carbón, cómo lo, cómo lo formamos esas memorias, cómo se almacenan, cómo, nos, cómo se, se vuelven a recuperar cuando las pensamos y cómo se pierden cuando hay enfermedades neurodegenerativas como, como conocemos comúnmente como el Alzheimer's, o inclusive enfermedades como el Parkinson que dan paso a que se pierdan habilidades motoras, qué es lo que está sucediendo a nivel celular que da paso a eso. Y hago mis estudios, en, no, no en seres humanos, sino en un organismo, que aquí es que la gente se sorprende muchísimo, un organismo pequeñísimo que se llama, le dicen C. elegans, el nombre en latín, pero es esencialmente un nemato, de un gusanito del tamaño como de una coma. Y la razón por la cual wow. puedo hacer mi estudio en ese animalito sobre, la, sobre los fundamentos de la memoria es porque la analogía que hago es como si tú quieres entender cómo funciona el cloroplasto, que es un, un, la manera en que las plantas generan energía, pues si tú lo entiendes para un alga, lo entiendes para el secuoya, que es un pino enorme de, de, de cientos de metros de alto. O sea, si, si en la naturaleza, cuando la naturaleza encuentra una solución a algo, la usa muchas veces. O sea, la, cómo las la plantas generan energía, pues es cierto para la grama, como es cierto para la ceiba. Ajá. Y de la misma manera, cómo se genera la memoria es cierto para el gusano como es cierto para nosotros. Tenemos diferentes memorias las del gusano, pero cuando tú vas a lo fundamental, eh, la, lo, los aspectos fundamentales son muy similares. Entonces nosotros utilizamos el gusanito para entender cómo se forman las memorias. Entrando en el tema que tú preguntas, eh, hace mi otra pasión, además de la neurociencia y de entender cómo funciona el misterio de que es una memoria, mi otra pasión es eh, promover las, la, el desarrollo científico en Puerto Rico y las razones por basado en mis propias experiencias eh, como puertorriqueño que sentía que no, no, realmente cuando yo estudiaba en Puerto Rico eh, en la escuela secundaria no tenía mucho interés en la ciencia pero no me visualizaba como científico siendo puertorriqueño pensaba que si estaba interesado en la ciencia tenía que seguir una carrera en ingeniería o en medicina que está muy bien si eso hubiese sido mi pasión pero no era mi pasión mi pasión era la ciencia. Y no, pero no, pens, no sabía que era un científico, no sabía lo que hacían. Todas esas preguntas que discutimos la primera hora, no, no sabía la contestación, no sea ¿qué, qué hacer ciencia. Eh, pensaba que la ciencia era sobre quién sabía más, no quién, quién hacía más preguntas, sino que quién sabía más. Eh, o sea, tenía una noción equivocada de lo que era la ciencia. Y importante, no, no, me visual, no visualizaba cómo la ciencia era relevante a mi identidad como puertorriqueño. Pensaba que, que tenía que tomar una decisión entre ser puertorriqueño o ser científico. Que ser científico puertorriqueño no era algo que era familiar para mí. Claro. Uh -huh. y, eh, y, y en parte por eso, después que empecé a estudiar ciencia y me di cuenta de cuán relevante, o sea, todos nuestros aspectos de nuestra vida cotidiana en Puerto Rico están tocados por la ciencia, como tú mencionaste, pues ahí, me, y lo vivimos lo vimos patentemente con la pandemia, pero es cierto todo el tiempo, aunque no estemos conscientes, o sea, es cierto para los terremotos, es cierto para los huracanes, pero es cierto también cuando no están pasando emergencias, es cierto cuando prendemos el televisor, es cierto cuando chequeamos emails, o sea, todo eso claro. nos afecta, la, la ciencia nos afecta de muchas maneras para la medicina. Pues, pues cuando empiezo a verlo como científico puertorriqueño, digo, contra, pero nosotros tenemos que entonces explicarle al pueblo de Puerto Rico, contextualizar, la relevancia de esto de, de, de los hallazgos científicos a nivel internacional y cómo, cómo son también relevantes a Puerto Rico y cómo Puerto Rico participa en ese diálogo internacional y cómo es parte de nuestro quehacer cultural como lo es la música, como lo es la, lo es la literatura y, fond, y, y eso me, dio, me inspiró a, a fundar una organización sin fines de lucro que se llama Ciencia Puerto Rico y cuando la fundo, para hacerte franco la, lo hago como, en aquel momento estaba estudiando en Stanford en California y me sentía muy alejado de Puerto Rico lo hago pensando que quizás 20 o 25 otros científicos puertorriqueños se iban a registrar. Esa era mi noción del, del mapa de ciencia o personas que estuviesen Imagínate. interesadas en, esa, uh -huh.
1: en,
3: en, en ese tipo de comunidad. Esa comunidad tiene hoy cerca de 11.000 miembros
1: wow.
3: alrededor del mundo. Y yo siento que en los pasados 15 años que lo que lleva esa organización, a través de eso y otros esfuerzos que han sucedido en Puerto Rico, como el Fideicomiso de Ciencia, la conversación ha cambiado, ha cambiado de una de hay científicos puertorriqueños, que era la conversación que había hace 15 años, a ah, wow, lo hay, y cómo se inserta esto entonces ya en el que hacernos nuestro cultural, que es la pregunta que tú estás haciendo.
1: Y, y a mí me parece que yo creo que, pensando en ese comentario que hizo el doctor Rigao anteriormente, cuando se ganó un premio Nobel eh, en el 93, fue Rigaud. Eh, sí. por trabajo hecho en, en el Observatorio de Arecibo y que apenas se le dedicaran unas líneas. Yo quiero hacer un llamado ¿verdad? a, a, lo, a las compañeras y compañeros que están en los medios, eh, también al gobierno, a las escuelas, de que tenemos que tener estas conversaciones y celebrar eh, en nuestra, nuestros logros científicos médicos de ingeniería de matemática para que empiece a formarse como parte de nuestra identidad Mira eh, Daniel tú eres un, un eh, fuiste un joven que te naciste criado aquí fuiste a San Ignacio eh, era tu pasión la ciencia tú no podías ser tan extraordinario no sé si en tu conocías a otros jóvenes, muchachas o muchachos que tenían esa pasión y si tenían esa misma eh, esa misma duda, caramba, ¿cómo se es puertorriqueño y científico? Eh, eh, ¿Tú lo notaste, lo sentías en el ambiente? La falta de conversación, la falta de, de redes, no sé, de que los muchachos digan, sí, se puede ser borico y también científicos, ¿era tuya sola o era general?
3: No lo sentía en general y cuando conocía, a medida que me fui adentrando en la ciencia, cuando fui a conociendo a otros científicos puertorriqueños, muchos de nosotros compartíamos el hecho. Por ejemplo, yo cuento que cuando yo, eh, en, en los 80, cuando era estudiante de escuela elemental, mi papá eh, eh, cortaba los artículos de periódico de la sección de ciencia del Nuevo Día, y me los guardaba para que yo los leyera después que así terminara las asignaciones. A mí me encantaba leer esos artículos, me daba una, una perspectiva así de, de, de la ciencia. Pero todos esos artículos estaban escritos, eran usualmente en aquel momento, eran, eran casi todos sobre cuestiones astronómicas, y estaban escritos o por Isaac Asimov o por Carl Sagan, Ajá. y traducidos al español. O sea, ellos estaban como que comprando los artículos y los traducían al español. Y eso a mí sí. me dio la noción de que la ciencia era extraordinaria pero que no tenía que ver conmigo porque claro. lo hacían, qué sé yo, lo hacían unos gringos en otra parte sí. y no o sea no tenía que ver con Puerto Rico no tenía, ah, sí. por, por otro lado eh, yo, o sea, mi familia es de Barranquita yo pasé, muy, gran parte ah. de mi juventud en Barranquita y yo veía los flinches transparentes, veía los moribibí abriendo y cerrando y decía, pero cómo la gente me dice que las plantas no sienten si yo puedo tocar esta mata y la veo cerrándose
1: qué lindo, yo amo los moribibíes y, y me he preguntado eso todo el tiempo.
3: Exacto, pues entonces que claro que, o sea, sienten, no sienten como tú y yo, pero sienten. O sea, de, de, sienten los rayos del sol, sienten cuando uno las toca, se lo sienten. O sea, cuando, o sea, no, no, no conscientemente como tú y yo sentimos, pero sí tienen claro. su, su, su percepción como lo tienen todos los organismos vivos. Bueno, entonces, cuando... O sea, para mí había una, un desfase entre lo que yo vivía en Puerto Rico y lo que pasaba en mi cabeza y lo que me, la, me decían. Y una de las cosas que tratamos de hacer a través de Ciencia Puerto Rico fue que temprano creamos una colaboración con El Nuevo Día, de hecho, y con otros periódicos y, y estaciones de radio, donde empezamos a contextualizar la ciencia. Y había gente que, que escribía artículos desde... De, las ciencia física del tembleque, o sea, porque es que el tembleque tiembla y cuáles la, ¿cuál son las propiedades físicas. Y, o sea, cuando tú vas, lo que yo le digo a la gente es que cuando tú vas a las propiedades científicas, las propiedades físicas, por ejemplo, lo que hace el Moribibi cerrarse, que es una, un mecanismo fascinante que tiene que ver con cuestiones hidráulicas, que tú pudiese utilizar esos mismos conocimientos para construir grúas hidráulicas, por ejemplo. Cuando tú vas a esa ciencia, la ciencia es lo mismo, en Puerto Rico o en Antártida es lo mismo. Así pero, cuando tú lo contextualizas, es bien específico, o sea, la, sí. la ciencia, las propiedades materiales del tembleque son las mismas, pero el tembleque es de Puerto Rico, entonces esa contextualización <ríe>
1: es importante. Qué maravilloso, vamos a irnos con ese pensamiento de tembleques, morivivíes, y por qué no coquíes, para seguir hablando de ¿verdad? De, de puertorriqueñas y puertorriqueños científicos, para empezar a ponerlo en la conversación, quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Ben.
5: Ay, yo quiero fundamento, yo quiero fundamento, yo quiero fundamento mamá
7: De la vacuna que me recibió, ni me preguntaron, pero la pusieron, porque era un derecho y una obligación. Y aprendí colores y mapas y letras, la vida al cuadrado, coseno, matrice en un examen sobre buenas tardes, pero si sí tangentes y directrices. Y la constante en la circunferencia, para de teoremas también decimales. Euripides, de Pitágoras, Arquímides, bailaron changuí con mis marginales, recitando la tabla son ángulos hay que profeta buen en sus ángulos aritmético elíptico párvulo, al pagan recto en culo
1: Aquí de vuelta dialogando con Benny, esa canción Pi 3,14 de Buena Fe. El mundo es de Pi, dice ese grupo cubano. Eh, pi 3,14, un concepto matemático. Y dije: Bueno, el mundo, el mundo, la realidad sí que es toda científica, por, la, por lo menos la realidad física nuestra, creo que toda está al alcance de esos procesos científicos. Y. Y, y, y por lo tanto, desde que nacemos, estamos cuestionando, interesadas en, en por qué el mundo funciona así. Eso no es exclusivo de la gente del norte. También lo es de nosotros cuando nacemos aquí. Eso es lo que estábamos hablando con nuestro invitado, el doctor Daniel Colón Ramos. Y ahora me gustaría que el doctor José Rigao hable de este, este tema, identidad boricua y la ciencia. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos empezar a...? Bueno, ya se empezó, hace mucho tiempo personas como ustedes eh, empezaron y están hablando con la sociedad, pero ¿cómo se puede eh, aumentar el volumen de esta conversación, eh, inyectarla? en las salas de la casa, las casas, que los materiales que veamos sean, eh, se sientan pertinentes a, a nuestras niñas y niños. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer que esto nos interese más y forme parte de nuestra identidad? ¿Y cuál es la importancia de que eso suceda? Doctor Rigao.
2: Bueno, antes quiero quiero dar un detallito de para hablar del coquí que no se quede fuera. Ah, sí. Y, y, y el otro lado de la moneda de lo, del ejemplo que dio Daniel de, de, de cómo el moribibí nos da lecciones de, de, de la ciencia hidráulica. Eh, y, y lo que quiero decir es cómo la ciencia nos ayudó a encontrar el coquí. Porque si usted examina los las descripciones de naturalistas, de viajeros de Puerto Rico, nadie menciona el coquí, hasta que Domingo Bello y Espinosa, que era un profesor que había en Mayagüez, identificó que había esta ranita en Puerto Rico y que no, no la identificó por el canto, sino que también tiene una cosa muy particular, que es un anfibio, es decir, un animal que, que en su ciclo de vida pasa por el agua y, y, y la tierra pero que es un anfibio que no necesita pasar por la etapa de larva, que nace formado ya del huevo. Y esta es una situación en que uno diría, pero ¿cómo es posible que tanta gente que vino a Puerto Rico, nadie haya, porque ahora todo el que viene dice que es eso, y que es ese pajarito, o que es ese insecto. Sí. Pero en aquella época, no hasta, hasta que un científico no lo identifica, entonces sí, ya Vizcarrondo lo pone en un cuento poco después, y ya el coquí pues es de aquí.
1: Qué interesante, eso es como cuando uno aprende una palabra y decías que nunca la habías oído de repente la ves en todas partes porque la aprendiste. Eh, así que creo que podemos tal vez eh, eh, deducir de eso que, que la ciencia va revelando más realidades y nos va abriendo los ojos y los horizontes a la complejidad de nuestra existencia en este planeta y eso es maravilloso yo creo que hace la vida tanto más interesante, no no tomas por sentado tantas cosas, yo pensaría que eso nos ayudaría a apreciarla más valorar más la naturaleza y también por lo tanto cuidarla más eh, ciertamente,
2: sí. yo, yo creo que parte del problema actual es que número uno cuando la gente habla de ciencia pues hablan piensan piensan de, de lo que se hace en, en la ciencia de última hora, que es una cosa bien reciente, porque lo, lo, los logros que dijo Daniel de identificar el virus en esta pandemia y todo eso, hace, ¿cuánto? 40 años, cuando empezó el SIDA. Eso hace 40 años no se podía hacer. Tardamos, número uno, años En saber que aquello era un virus y luego en identificar el virus y luego en conseguir una prueba para saber eh, si la persona estaba infectada. Y lo que se consiguió en SIDA rompió los récords porque se le metió detrás el impulso del, de, de muchísimos fondos, el impulso político. Así que de 1981 que empezó eso. Y ahora, a 1920, 21, 40 años más tarde, que en un año, por primera vez en la historia de la humanidad, se haya podido conseguir una vacuna, pues le, la, la ciencia está adelantando, cambiando métodos de una manera que entonces deja atrás, por ejemplo, lo que hizo Agustín Stahl, lo que hizo Carlos Chardón en Puerto Rico, que es alguien de quien podríamos hablar, lo que hizo Ashford, que en parte no los recordamos porque fueron tan exitosos y tan hicieron cosas tan importantes que resolvieron los problemas. Así que ya no hay que hablar aquí de la anemia por parásito, porque se descubrió el problema y luego se tomaron medidas. Uh -huh. o, o del matizado de la caña, que fue un problema de, del cultivo de la caña que Carlos Chardón resol, resolvió en los años 20, eh, cuando la caña era la industria del país, salvó la caña y salvó al país. Así que después de eso fue secretario de, de Agricultura, fue rector de la universidad, fue uno de los que conformó el famoso plan Chardón de asistencia federal para Puerto Rico en los, años, en los años de la depresión. A él le debemos la construcción, bueno, a él, que era el administrador también de esos fondos, la construcción de la torre de la universidad, el cuadrángulo de la universidad, toda una serie de, de lugares y, y facilidades indispensables para que el país echara hacia adelante, Entonces, y, y, y deberíamos recordar esa gente más.
1: Y, y yo creo que este segmento eh, es más breve, ya no nos queda tanto tiempo, por eso quiero acelerar al próximo tema, porque tenemos que cortar antes de la hora para entregar el programa al próximo programa, pero eh, no quiero que concluyamos sin sin explicar por qué entonces, ve, ahora mismo el doctor Rigado acaba de hablar de ese Puerto Rico que donde la economía dependía de la caña y entonces vino un científico puertorriqueño, Chardón, y entonces descubrió pues una plaga que le estaba dando a la caña, cómo protegerla. Eso entonces obviamente se convierte en un descubrimiento importante para el motor de la economía. Eh, yo no concibo un país que sea sustentable su economía sin que tenga un desarrollo científico eh, saludable. Eh, ¿Nos pueden decir, eh, cuál es, da, explicarnos cómo, cómo es que Puerto Rico, la economía de Puerto Rico o de cualquier país, eh, depende de, de, de producir ciencia para su realidad geográfica, demográfica? Eh, Explíquennos la importancia de la ciencia para nuestro desarrollo en Puerto Rico?
3: Bueno, yo, yo lo explicaría de dos maneras. Bueno, quizás tres. La primera es, sí es un hecho de que la, la industria de la manufactura es muy importante en Puerto Rico. Nosotros enfatizamos mucho el turismo, pero en Puerto Rico se hace, se hace la mayoría de los marcapasos que se utilizan. Por ejemplo, en los Estados Unidos se, se, se hacen en Puerto Rico. Eso mucha gente no lo sabe, muchos de los medicamentos. Sin embargo, nosotros escuchamos más de las piñas coladas y el ron de Puerto Rico de lo que escuchamos de los productos biomédicos que están produciendo manos puertorriqueñas que impactan al mundo
5: Mira, eso
3: es número uno, es un uh -huh. sector muy importante contrario a la industria del turismo, no es un lujo es una es una cosa que es necesaria de hecho cuando pasó el huracán María hubo una escasez de productos biofarmacéuticos eh, en Estados Unidos a nivel global porque en Puerto Rico no se estaban produciendo Mira, así padre. de impactante es el quehacer puertorriqueño nosotros somos parte de, de un mundo como, como país, somos parte de un mundo y nuestras voces son necesarias. Y eso me lleva al segundo punto de cómo explicaría yo la importancia de la ciencia en el quehacer de Puerto Rico. Yo tengo un, un buen amigo, el ingeniero Enrique Vargas, que, que me recordó hace unos años en una conversación que estábamos teniendo de que la ciencia se considera un quehacer cultural como se considera la literatura, la, la música, y en Puerto Rico, pues la ciencia es parte de nuestro quehacer cultural, lo visualicemos los puertorriqueños así o no, es una realidad. Uh -huh. Cuando la y, y hay una frase de, de la autora puertorriqueña Mayra Santos Febre, que a mí me encanta, donde ella, en un discurso que estaba dando, menciona de que ella lo hizo hablando de la literatura, yo lo traduciría a la ciencia, pero ella decía que la literatura, si la literatura puertorriqueña, si la, los puertorriqueños no hablan de su experiencia no es solamente de que, de que nosotros no estamos capturando nuestra experiencia en la literatura, sino que el mundo es menos rico, porque nuestras voces faltan, y al faltar nuestras voces nos estamos dando la perspectiva de, de identidad que tenemos como puertorriqueños que va a enriquecer al mundo. De la misma manera, los descubrimientos científicos que nos toca hacer a los, puerto, a los puertorriqueños, como lo que estaba mencionando el doctor Rigao, en términos de, de puntualmente la caña y, y eso, pero también yo recuerdo de que... Por ejemplo, estábamos hablando de los coquíes. Hay investigadores en Puerto Rico que están haciendo estudios sobre antibióticos que le permiten a los coquíes tener los huevos eh, fuera del agua sin que se infecten. Número uno, hay personas que han hecho estudios en la palguera donde han encontrado medicamentos que están en fase 2 de, de, de estudio ya para tratamiento de cáncer de unas esponjas que existen en la palguera. Si los puertorriqueños no visualizamos la ciencia como parte de nuestro quehacer cultural, el mundo es menos rico, el mundo se beneficia menos de eso. Así es. Ese sería el, el, el segundo punto que yo haría sobre el tema de la importancia cultural. Y, fi, y el tercer punto es que nosotros eh, nos beneficiamos de la ciencia de manera pasiva o de manera activa, y nos conviene hacerlo de manera activa. Nos beneficiamos de manera pasiva, por ejemplo, yo hago el cuento de que el premio Nobel este año se conceptualizó en las calles del viejo San Juan. <risa> la persona que gana el premio Nobel este año, que recuerden acuérdense esta palabra, CRISPR, CRISPR va a revolucionar, es de una de esas palabras que todavía no conocemos, pero va a revolucionar lo que es la medicina. Y ese fue el premio Nobel de este año. Y la, la idea fue entre dos científicas, una de California y otra de Francia, dos mujeres científicas que ganaron el premio Nobel este año por ese descubrimiento. Y la idea surgió en una conferencia donde ellas están caminando en las calles del Viejo San Juan, conversando, se conocen en el Viejo San Juan, y conceptualizan esta colaboración que dio parte, parte o sea, nosotros somos parte de la historia científica global que impacta a todos, lo veamos así o no, pero si nos visualizamos activamente como parte de eso wow. y si el gobierno toma un rol proactivo en ese proceso, pues vamos a poder beneficiarnos mucho más de que simplemente si estamos presentes de manera pasiva y no, y no nos visualizamos. Daniel, ahora visualizamos me picaste la, la, la
1: curiosidad porque no me dejes así, aunque sea brevemente CRISPR, entonces... ¿Qué es eso? Porque suena como Mira, unas papitas, es, pero...
3: Hay una, hay un documental fantástico en, en Netflix, porque se tomaría un programa completo explicarlo, pero sí. hay un documental fantástico en Netflix que se llama Human Nature, que les recomiendo a, la, a, a los radioescuchas, donde explican no solamente lo que es, sino el impacto que va a tener la medicina, pero en una oración. Sí. CRISPR es un método para poder cambiar la genética de cualquier organismo y cualquier gen, y eso nunca se había logrado antes, tiene unas implicaciones bioéticas enormes, y tiene unas implicaciones también médicas enormes ¿por qué médica y por qué bioética? bioética porque si tú le cambias el genoma a, a un embrión humano por ejemplo, tú puedes cambiarle las propiedades físicas, y con nuestros prejuicios, pues tú te puedes imaginar el tipo de impacto que pudiese tener eso mm. ¿por qué médica? porque hay muchas de las enfermedades que son incurables hoy día, son enfermedades genéticas, claro y esa enfermedad genética ahora por primera vez en la historia de la humanidad y se está haciendo ya para pues, enfermedades terribles como eh, esclerosis múltiple, eh, MS, y otras sí. enfermedades así, donde se está corrigiendo esas mutaciones que han estado heredando familias por generaciones y no han podido hacer nada al respecto y muchos de esos miembros sufriendo de, esa, de esas enfermedades, pues, ahora se están corrigiendo por primera vez.
1: Me parece tan... tan eh fantástico y relevante señala, señalar que hayan sido dos mujeres paseando por las calles del viejo San Juan que han, hecho, han ganado el premio Nobel por este descubrimiento que, puede, que va a ser revolucionario en la ciencia del futuro. Y creo que eso resalta eh, tu conclusión, Daniel, de que cuando tanto el país Puerto Rico deja de verse como científico como las mujeres dejan de verse como científicas, entonces la voz y la perspectiva de, to, de, de toda esa humanidad deja de enriquecer eh, a esa comunidad y a, pues a la humanidad, valga la redundancia, que yo pensaría que mientras más diverso eh, la exploración científica y de todos los rincones del mundo, pues, pues más avanzamos para el bien de todos y de todas, ¿verdad?,
3: Definitivamente, cuando tenemos barreras que sistemáticamente están excluyendo ciertos grupos, sean barreras dentro del sistema que han excluido las mujeres sistemáticamente de la ciencia por, por generaciones, o sean barreras nuestras, que nosotros no nos visualizamos como puertorriqueños, no, no visualizamos la ciencia como parte de nuestro crecer cultural, a pesar de que la historia es larguísima, pudiesen tomar otro programa con el, con el doctor Rigao, que conoce esa historia, pero yo voy a mencionar brevemente que el doctor Ramón Emeterio Betance era un médico el único puertorriqueño que tenga yo conocimiento, que ha sido reconocido por el gobierno francés con el premio más grande que daban en ese momento para los científicos, que era la legión de honor. ¿Es de ningún otro puertorriqueño se le han dado. A Betance se la dan por su estudio científico. Nosotros a Betance lo visualizamos como un, una... Sí, sí, nosotros lo visualizamos simplemente en, en, en su rol dentro de la historia de Puerto Rico, que fue muy importante también. Pero el hecho de que nosotros no reconozcamos las grandes contribuciones de Betance a la medicina y a la ciencia dice más sobre nosotros que lo que dice sobre Betance.
1: ¿Verdad que sí? O sea, sí, yo sé que en Mayagüez yo paso y veo un hospital, doctor Ram eh, Ramón Emeterio Betance, pero de alguna manera siempre es una postdata eh, eh, sobre la figura de Emeterio Betance. Yo creo que tenemos que entonces asumirnos como un pueblo que que también ha producido científicos y científicas importantes y que podemos seguir produciéndolo hasta en mayor cantidad si hacemos nuestra parte, tanto el gobierno como nosotros como ciudadanos. Yo yo me, yo voy a hacer un mea culpa. Por ejemplo, yo siempre decía que ella era malísima en la matemática y lo repetí y lo repetí y se volvió una realidad. Cuando nace mi hija, yo empiezo a repetir, ah es que ella no es buena en la matemática ella no envuelve en la matemática eh, y la, le empiezo a dar tutorías de matemática pues mira resulta que la niña cuando se graduó de eh, escuela secundaria se ganó la medalla de cálculo yo diciendo que ella era malísima en la matemática por suerte me paré me frené y dejé esa narrativa pero lo que quiero es traer esa mea culpa como un ejemplo de cómo a veces no nos concebimos como algo y se convierte como una profecía eh, que es autorrealizable, que sencillamente nos no lo repetimos y acabamos excluyendo y dejando de tomar las acciones, tener las conversaciones y exponer a las experiencias que necesitamos para de verdad poder, um, poder explorar ese potencial científico, matemático, lo que sea. ¿Cómo ustedes ven un país donde... Eh, esa identidad se nutra, como esto ya para concluir el programa, ¿Cómo, se, ¿cómo es en ese imaginario si nos pueden dar un viaje a un Puerto Rico donde la ciencia eh, se siente como más parte de la cultura? ¿Cómo se vería ese Puerto Rico?
2: Bueno, déjame, eh, tomando como pie la anécdota de las dos ganadoras del premio Nobel, eh, y, para, y para evitar que se caiga en el romanticismo de que si uno camina por el viejo, viejo San Juan se le ocurren ideas de premio Nobel. Estas, estas personas estaban dedicando su vida a eso y, y, y es una francesa y una que viene de Estados Unidos, que están en una convención en Puerto Rico. Eso es muy bueno para el turismo de Puerto Rico, pero que también hay que ver que se rompe esa barrera nacional, que hay una organización de científicos que está haciendo posible que la gente hable así que ella hace sus presentaciones en la en la, en la convención en el congreso ahí se conocen y entonces dicen digo eh, por supuesto estoy hablando metafóricamente verdad pero es, es esa esas ideas que se conocen y, y se, se enamoran de las ideas mutuas y dicen aquí podemos hacer trabajar algo y luego evidentemente pues pasaron muchísimo trabajo para conseguir lo que querían eh, pero pero hay que fomentar esa, esa noción de unidad, de internacionalidad, de, de, de amplias miras. Eh, y eso sería parte de ese de ese futuro de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, pero también que desde el principio se esté hablando más de esa gente que hizo grandes cosas por la isla y, de, y, y no solo convertirlos en santos infalibles, sino estudiar sus errores. Porque todos cometemos errores Y no quiero decir sacarle los trapos sucios Cosas de esas Sino en, en esa trayectoria científica eh, claro, Por ejemplo sí. Alguien como Ashford Que descubrió la anemia Que aquejaba que el jíbaro Que todo el mundo decía que era por una No todo el mundo, pero vamos La idea general era que era una degeneración racial Por mezcla de raza Y, oh, wow. y que era una manera eh, Por, por la, la Moral o lo que fuera mm -hmm. Y que de nuevo también tuvo un impacto grandísimo en la economía porque, porque le devolvió la salud al trabajador. ¿verdad? Pero Ashford se creyó que con resolver esa anemia, él había encontrado la causa de todas las anemias en Puerto Rico. Y después él mismo trabajando se dio cuenta que no, que había otras cosas que causaban otras anemias. Y, y, de, y de eso podemos aprender, porque cuando un investigador descubre algo, de repente se, se enamora tanto de ese descubrimiento que dice aquí, aquí sí que resolví la asunto. la acabó No, va a haber cosas flojas, va a haber cosas que no están completamente explicadas y eso, eso tenemos que reconocerlo. Así que ese tipo, conocer ese tipo de aventura, porque no deja de ser una aventura, eh, debe ser parte también de lo que sabemos de la historia de Puerto Rico. Muy
1: bien. Daniel, ese Puerto Rico, además de lo que ha, nos ha dicho el doctor Rigao, ¿cómo, ¿qué más tú crees que, que, que es algo que debemos de estar pendiente a nutrir y a exigir también del Estado?
3: Pues mira, cuando nosotros... es una para mí es un aspecto importantísimo. Y en Puerto Rico lo que tenemos que visualizar es que uno de los pocos lugares en el mundo donde no existe una... Academia científica nacional puertorriqueña Bien formada como existen en otros países O inclusive en otras jurisdicciones de Estados Unidos Conversaba yo con, con este Benjamín Torres Gotay Que hizo un poco de investigación sobre esto Y me, me contaba que en su investigación Él encontraba que de las jurisdicciones de Estados Unidos Las únicas que no tenían una academia Eran Alaska, Rhode Island Porque utiliza la de la de Massachusetts Y Puerto Rico Hasta las la Islas Vírgenes tienen academia Haití tiene academia científica ¿Cuál es la importancia de una academia científica? Pues, es mm. difícil explicárselo a un país que no tiene una academia, porque es como tú ir a un país donde no existe el internet y tratar de, de, de explicarle el internet, sí. y ellos te dicen, sí, pero sí. cuando tú le explicas un email, ellos te dicen, sí, pero yo puedo mandar carta Y cuando le explicas de, de, de los browsers y que encuentra en Wikipedia, ellos te dicen, sí, pero yo tengo esta enciclopedia aquí de los años 80. Yeah. Entonces, es difícil, es difícil tú explicarle a un ciego lo que son los colores. Pero esencialmente, una academia científica lo que te permite es en vez de nosotros reaccionar cada vez que pasa una pandemia, hacer una convocatoria de un task force médico que Ad hoc tiene que bregar con la, con la emergencia, o en vez de tener una situación donde, ahora mismo con la condición científica puertorriqueña, en vez de, tener, eh, en vez de, de estar reaccionando a, la, a lo que pasa, a los terremotos, a los huracanes, pues te permite planificar con anticipación esos problemas y Imagínate. responder de manera responsable y Otro asunto importante para nosotros visualizarnos como puertorriqueños que somos un archipiélago con una extensión geográfica no muy amplia. O sea que para nosotros desarrollar nuestra economía no podemos estar contando con grandes campos de agricultura, etc. Tenemos que visualizar que la economía tiene que salir del intelecto del puertorriqueño y la ciencia. En Silicon Valley no se, no se cultiva silicón, no se extrae silicón del piso lo que ah, se traen sí. son ideas
1: Solamente. entonces tenemos
3: que visualizar la nueva economía
1: muy bien, les doy las gracias como siempre se nos quedan montones de temas en el tintero pero espero que contar con ustedes para, para otros programas y seguir hilando fino con este tema de la ciencia en Puerto Rico de verdad que, que ya ahora me da mucha esperanza que el doctor Daniel Colón Ramos eh, es codirector de la coalición científica que va a empezar con el, el nuevo gobierno. Me da mucha esperanza que usted esté ahí, que tú estés ahí, Daniel, eh, y pues espero que, que los puertorriqueños y puertorriqueñas empecemos a tener más conversaciones sobre la ciencia que nos interese la ciencia tanto como la pelota, la música las reinas de belleza porque somos todos científicos ahí hay un ruido pero bueno, les doy las gracias a ambos por su presencia aquí y espero pues que este año sea uno donde la ciencia y la salud de nuestro pueblo, de nuestro pueblo crezca. Gracias, doctor José Rigao. Gracias, doctor Daniel Colón Ramos. Y feliz año a los dos y a su familia.
3: Muchas gracias a ti. Feliz y año a ustedes, a feliz Rico. año
1: también. Y felices reyes. Me despido con esta canción de Pi 3,14. Porque todo es ciencia y todo es Pi. <música>
7: We'll you